1: Estamos dando a diario informaciones y continuamente de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia sobre Ucrania. ...y vamos a ver hoy esa realidad desde otro punto de vista... ...está con nosotros Carlos Bustamante... ...es delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía... ...Carlos, buenos días...
2: ...buenos días, ¿qué tal? Eh,
1: ¿Cuántas personas tenéis o qué equipo tenéis de Médicos Sin Fronteras... ...allí en, en actuando ahora y asistiendo y ayudando en Ucrania?
2: Nosotros tenemos un equipo internacional trabajando... ...no solo en Ucrania sino también en las fronteras... ...porque al final eh, no podemos tener acceso fácil al propio país... sino solo en zonas donde la guerra todavía no ha llegado... ...o donde todavía la guerra está en un, en un volumen muy bajo pero sobre todo tenemos gente posicionada en las fronteras, en Hungría, en Eslovaquia, en Moldavia, en Polonia, también en Rusia, en Bielorrusia, en todas las fronteras, porque al final lo que estamos haciendo es centrar nuestra atención en esa gente que huye y que no tiene sus necesidades cubiertas.
1: ¿Y qué, qué están contando los compañeros que tenéis allí o que tienes allí? Pues ¿Qué tenemos... cuentan?
2: Testimonios muy duros de hospitales trabajando en condiciones muy precarias. Hay una falta muy grave de suministros, sobre todo suministros para atender a víctimas de, de la guerra, es decir, a víctimas de heridos masivos, eh, traumatología, pero también se están viendo ahora que tenemos un problema a medio plazo y es que faltan eh, suministros médicos para enfermedades crónicas. Imaginaos, alguien que tiene asma o alguien que es diabético, falta insulina, eh, falta medicación para VIH, falta medicación para tuberculosis. Entonces, este es el problema que estamos viendo ahora cuando ya llevamos un mes de guerra. En principio muchas víctimas de heridos, muchas víctimas de guerra, que siguen llegando a los hospitales, que seguimos formando a esos hospitales que están allí, porque Ucrania es un país con un sistema eh, de salud muy desarrollado, uh -huh. pero ahora estamos viendo que faltan suministros para ot esas otras cosas que son igual de importantes y que además eh, llevar suministros de este tipo es más complicado, porque además requiere de calidad de frío.
1: Cuando comenzó la guerra eh, Que estamos ya en el día 28 eh, Hubo desde luego Una eh, situación también de, de, de voluntad de la gente Voluntariosa Para ayudar Y desde muchas ONG En concreto también vosotros Empezaste a decir Que eh, tú estás hablando ahora De lo que se necesita Y ahora nos dirás más Pero que mmm, Era mejor la ayuda económica Que no enviar cosas Que no se sabía muy bien A lo mejor que no había Ni logística allí Para repartirlas Efectivamente
2: nosotros en Médicos Sin en Fronteras siempre en todas las emergencias decimos esto, es mejor hacer donaciones económicas a las organizaciones que trabajan allí a nivel local o a nivel internacional como nosotros porque al final vamos a llevar los suministros y los materiales que realmente son necesarios para una emergencia, entonces se pueden mandar muchas cosas que a lo mejor no llegan bien que a lo mejor no son las que hacen falta y que a lo mejor eh, no son bien utilizadas entonces nosotros siempre decimos que se done económicamente, organizaciones que trabajan, para que seamos nosotros, sean esas organizaciones quienes puedan decidir qué comprar y cómo hacerlo llegar. Uh
0: -huh. Carlos, eh, estamos viendo, las fronteras están llenas y Europa ¿no? se está llenando de ucranianos, mujeres jóvenes que salen con sus hijos, hombres mayores y mujeres mayores también, que uh -huh. no hombres mayores que no pueden combatir. ¿Allí se quedan? Hombres jóvenes, hasta 60 años, que pueden combatir y muchas personas mayores que se resisten a salir de sus casas, que no quieren salir del país, muchos de ellos con enfermedades crónicas. Es inimaginable qué es lo que está pasando, sobre todo en ciudades que están siendo muy castigadas, muy bombardeadas. Con esas personas, eh, ¿qué, ¿qué sabéis de qué os cuentan los compañeros médicos de allí, los ucranianos que se han quedado en los hospitales? Algunos hospitales, por cierto, han sido bombardeados.
2: Sí, imaginas, por ejemplo, pues, si tuvimos un hospital infantil que fue bombardeado Ajá. o algunas otras infraestructuras civiles bombardeadas, esto es un horror... Esto no es respetar las reglas de la guerra que tienen que atender los dos bandos siempre, no, respetar las infraestructuras civiles y a los civiles. Y claro, lo que nos cuentan, por ejemplo, los compañeros que teníamos en Mariupol, que algunos sí. eh, pudieron salir de allí, pero otros quedaron atrapados y algunos no tenemos ya contacto con ellos. Es que hay falta de suministro de agua, suministro de gas, suministro eléctrico, alimentos. Eh, la gente está cocinando con madera en la calle, haciendo fuego sí, en sí, la casa. Sí, haciendo fogatas mm. en la calle. Y o esto sea. también re, eh, lo que supone es que va a haber problemas de salud también. Respiratorios, quemaduras, que son problemas que habitualmente suceden en circunstancias de este tipo. <risa> mm. Carlos, según la OMS, solo la semana pasada los rusos atacaron a 44 centros de atención médica en Ucrania con un resultado de 12 muertos. Estos ataques a hospitales también lo denunciáis vosotros. A nivel internacional, ¿esto, esto es conocimiento de, de los rusos? Por ejemplo, ¿Putin se puede llegar a enterar de que está atacando a sus soldados a, a los hospitales? ¿O tú crees que esto es en vez de una denuncia que hacemos aquí en Occidente y no sale de aquí? Nosotros siempre condenamos este tipo de ataques. Nosotros siempre decimos que ni el personal sanitario, ni los pacientes, ni las infraestructuras civiles deben ser nunca un objetivo de la guerra nosotros hemos sufrido ataques contra hospitales en diversas partes del mundo en Siria en Yemen en Afganistán y ahora está sucediendo en Ucrania y esto evidentemente es porque la, la guerra ha cambiado y la guerra ahora no se respetan en las infraestructuras civiles por supuesto que nosotros alzamos la voz y es nuestro papel de hecho como testigos de lo que pasa muchas veces nuestro papel es denunciar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo allí ahora las medidas tiene que tomar la comunidad internacional nosotros somos médicos somos sanitarios y tenemos que hacer eso atender a las personas salvar vidas y denunciar lo que vemos
1: y que habréis tenido que movilizar a mucha gente, eh, voluntarios, además de los que tenéis, digo, por, por todo lo que tú nos hablabas de las fronteras que estáis actuando.
2: Hemos movilizado equipos a todas las fronteras, equipos de Médicos Sin Fronteras, que son trabajadores humanitarios de nuestra organización. Eh, como os decía, estamos haciendo sobre todo salud mental, atención primaria y atención a enfermedades crónicas. Pensemos que la gente que llega a la frontera, sobre todo la que llega ahora, llega exhausta, llega después de días caminando, eh, llega después de días caminando en el frío, y lo que necesitan primero es una primera atención primaria a esas uh -huh. heridas, a ese cansancio del, del traslado. Eh, necesitan atención a esas enfermedades crónicas que durante días no han sido atendidas. Imaginad que tuvierais una enfermedad crónica, que necesitáis un medicamento y que no lo habéis tomado durante todos estos días. Eso es lo primero que tenemos que atender. Y por supuesto, salud mental. Pues uh -huh. Esto es lo más importante ahora en las fronteras con todos esos equipos que hemos desplazado nosotros hasta ¿Tenéis allí. ¿Tenéis
0: psicólogos también que tenemos, están atendiendo? Claro,
2: esto es lo fundamental ahora y en cualquier crisis de este tipo nosotros siempre reivindicamos que se dé salud mental, atención a salud mental. Que, que son episodios traumáticos que nadie puede imaginar que vayan a suceder en su vida, menos aún quizá en un país occidental en el que no estamos acostumbrados a que sucedan este tipo de episodios, por lo tanto es muy importante hacer este tipo de labor.
0: Luego queda la labor cuando, a ver si acaba pronto, ¿no? Eh, la labor ingente que va a haber que hacer en ese país para reconstruir... También su sistema sanitario. Tú decías que, que Ucrania tenía, vamos a hablar en pasado, un sistema sanitario solvente y, y moderno. Sí. A, a, el trabajo va a ser ingente para recuperar lo perdido. ¿no?
2: Y esto es una cosa muy importante. Yo siempre digo que lo que no podemos hacer luego es perder el foco mediático y de la opinión pública de Ucrania, igual que sucede con otros mm. conflictos en los que estamos. Termina el conflicto, se hace un alto el fuego y todo el mundo se olvida de Ucrania o se olvida del país en el que está la guerra. O se pasa el primer momento de una gran guerra y la gente se olvida. No podemos olvidarnos de esto por eso, porque las necesidades que vienen después son iguales o mayores. Hay que reconstruir un sistema de salud, hay que reconstruir un país y hay que hacer que la gente que vivía allí y quiera volver puedo hacerlo. Sí.
1: Eh, ¿Médicos sin fronteras solo os ocupáis del tema sanitario o también, por ejemplo, la gente que está llegando a la frontera, ¿estáis ayudando a salir o a reubicar a gente? No, en... nos... Eso no es vuestro cometido. Nosotros
2: son, solo nos, nos encargamos del tema sanitario y, bueno, humanitario, por decirlo sí. de alguna forma. Eh, Pensad que también estamos, por ejemplo, repartiendo kits de emergencia para gente que está llegando a la frontera eh, a la frontera polaca, eh, polaca que ahí este mucho frío. Entonces también mantas, eh, tiendas de refugio, todo esto sí que estamos haciendo esa labor que también la hacemos siempre porque tiene mucho que ver con la salud. Claro. Pero nosotros no nos encargamos de reubicar refugios. A ver,
1: lo más importante también, y, y de lo que deja aquí testimonio Carlos Bustamante, eh, es el, eh, pues quien quiera colaborar y quien pueda ayudar. ¿Cómo tenéis número de cuenta a través de la página web? ¿Cómo es la manera de poder echar una mano y ayudaros a vosotros?
2: Nosotros, como os decía, no estamos haciendo una, re una recaudación de fondos específicamente para Ucrania. Nosotros recaudamos fondos para el fondo de emergencias. De de médicos sin fronteras porque justo estábamos hablando de esto, ¿no? Hay muchas otras crisis olvidadas. Nosotros no queremos sobrefinanciar solo Ucrania porque ahora esté en el foco mediático, sino que tenemos un fondo de emergencias sí. que sirve también para cuando surge una emergencia, en ese primer momento de necesidad, podamos enviar, ya, suministros, fondos sin tener que esperar a hacer esa recaudación. Entonces, ese fondo de emergencia sirve para contextos como este, pero también para Etiopía, que hay una guerra en la región de Tigray, también para Siria, que nos hemos olvidado de ella, pero lleva en guerra sí. ya muchos años, para Yemen, para todas estas guerras. Entonces, quien quiera donar a Médicos sin Fronteras a ese fondo de emergencias puede hacerlo a través de nuestra página web, mm -hmm. www.msf.es.
1: Ah ahí es la manera directa de, de poder ayudar y fácil de quien o quiera que nos esté escuchando para o hacer si socio. Hacerse socio hacerse socio es muy importante porque al final el socio es el
2: que se compromete con la organización de alguna forma dona la cantidad que decide cada mes y con ese dinero es con el que vamos cubriendo todas estas necesidades que surgen Carlos, corrígeme si me equivoco eh, Médicos Sin Frontera ha entregado hasta este momento 120 toneladas de material médico de las que 40 han ido a Kiev ahora mismo ¿en qué estáis? O sea, ¿Vais a hacer otro envío y cómo se garantiza que ese envío va a llegar a los hospitales donde se necesita? Nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Salud ucraniano porque trabajábamos allí desde antes que empezase la guerra entonces tenemos como el contacto para hacer llegar el suministro, las vías de tren siguen funcionando, por eso pudimos meter tanto suministro pero lo hicimos al principio sobre todo para evitar que cuando llegasen momentos más duros no pudiéramos hacerlo llegar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos formando también a los médicos, como decía antes, los médicos no estaban preparados para una respuesta a emergencias entonces hace cuestión de 10 días tuvimos un equipo en Ucrania, en Kiev formando a cirujanos de un hospital muy grande de Kiev porque la cirugía de guerra no es una cosa habitual en un país como Ucrania. Eh, también hemos formado equipos en Leópolis sobre cómo eh, hacer triaje con heridos, cómo recibir a víctimas masivas, y también hemos hecho incluso formaciones online, formaciones eh, de forma telemática en zonas del este de Ucrania, para lo mismo, para que los médicos sepan cómo responder. Nos pasa en Ucrania que no nos piden eh, personal médico, como nos pasa, por ejemplo, en Siria, sino que lo que nos piden son suministros, porque uh -huh. allí hay personal médico y además se quiere quedar se quiere quedar están, a dar apoyo. Sí, no
0: se van ¿no? Claro. los médicos están a ahí.
1: dar apoyo a la población de su país mm -hmm. bueno pues Carlos Bustamante delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía que ha venido hoy a dar testimonio y a pedir ayuda también no nos llamemos andanas sino que hay que mucha gente por su cabeza pasa ¿cómo puedo ayudar? pues esta es una manera Médicos Sin Fronteras lleva ya muchos años ¿cuánto tiempo eh, tenéis vosotros de historia? pues 50 años cumplimos 50. en 2021 en 2021 50 años y están por todos sitios donde se les requiere y donde hay una necesidad de emergencia que es la palabra Ahora que mejor define esto, no sé si quieres lanzar algún mensaje más a los oyentes de Andalucía Carlos, yo simplemente quiero lanzar el mensaje de que nos centremos en lo que está pasando
2: en Ucrania pero no nos olvidemos también del resto de crisis que hay en el mundo que son muchas y con necesidades igual de grandes que estas y que atendamos por igual a los refugiados de cualquier parte del mundo, porque uh -huh. esto sí que es una cosa importante Europa ha abierto las fronteras a estos refugiados pero hay otros muchos que estaban a las puertas de Europa y se han levantado muros, sí. se han levantado vallas, no los dejamos entrar sí. y al final todos somos personas en cualquier parte del mundo
1: pues desde luego que, que estamos contigo en esa, en esa reflexión. Carlos, gracias por la visita, suerte para toda la gente que tenéis por allí movilizada y, y también para seguir adelante con vuestra labor. Gracias a vosotros.